1: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们
2: 多保重身体，我放假就回来。出门在外要注意安全。好好
0: 吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好啦好啦，别老叨。给家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭呐、啊？你爸想你啦
2: 。好，明天就回来。
3: 听众朋友们，大家好！现在又来到了一家人的节目时间了，我是佳丽，在这儿向您问好
4: 。你好，我是 Billy。你好，我是陈宇。大家好，我是 Jerry
3: 。欢迎大家来到我们的节目里边啊！那今天呢，我在这儿呢啊，要跟大家聊一个题目，我相信你们大家呢都有各自的看法，就是在现代社会，到底是早点结婚好啊，还是晚一点结婚好？因为啊。其实社会上呢也有很多的限制。我找到心爱的人，我就是想早一点结婚，但是啊，因为住房的问题啦、经济的问题啦，或者是啊两个人的这个距离的啊产生了这个距离，就是说真的是啊长度的距离，一个在这个城市，一个在那个城市，又或者是啊家长的参与啦，有没有反对啊，有没有支持啊？其实呢，都可能会触及到。啊，决定结婚的时间，对不对？但是以一对青年人来说呢，现在呢，我觉得社会上呢有两个极端，就是有一些人呢，非常的啊逃避婚姻的责任，尽量的晚婚，因为觉得各样事情呢啊都安顿下来，尤其是自己想旅行啊，想呃发展什么兴趣啊，都都试过了，玩过了，然后呢再进入婚姻，有一部分人是这样子的。还有一部分人呢，是非的非常传统的，尤其现在中国呢，他们常常就是说：“哎呀，女孩子啊，过了二十五岁啊，就根本没有市场了，想嫁也嫁不出去了。”那又拼命的呢，把人推向早婚的这条路上去。那所以呢，让很多人很困惑，我也很困惑。大家可以发表一下，我也很困惑，到底是应该怎么着才好呢
5: ？嗯，我们会有封音的环节
2: ，听众打电话上来。
3: <笑>啊，如果可以就好咯<笑>
2: 。其实我个人觉得，这个早或晚，其实在每个不同的社会环境条件之下，它的定义都不一样。在都市跟乡下又不一样。是啊，在乡下呢，二十岁呢，可能觉得说应该是早就该结婚生孩子了。可是，在都市而言的话呢？大学的还没毕业啊，嗯，怎么可以结婚呢、啊？嗯，好，所以我是觉得这可能跟环境有也有一些的关系。那当然，这个可能也会甚至待会儿有时间可能跟我探讨到早婚晚婚最后的结果是哪一个好呢？这可能也没有绝对的定义，没有绝对的。所以今天来讲，如果说单单用一个数字说啊二十几岁应当结婚啊等等的，呃，可能还还还还很难绝对的讲说怎么样算早婚算晚婚，而且还有。男女又有分别了，是啊，男孩女孩可能又有分别。女孩一般我们这种比较传统的观念来讲啊，来说的话，女孩似乎好像未来她只要是在好好的把家守好就好了。但男孩呢，他可能还有事业啦，各方面的这种要去奋斗的部分。嗯，那现在呢，这个两性平等的概念呢，越来越厉害了。啊。所以相对来讲，读大学呢，不是说只有是一个呃。男男生的一个权利，或者是一个责任，或者是他的他必须要经过的。现在很多的女性，她们也一样，好一样要读大学，不止读大学，有的还读到硕士，嗯，然后才肯，才愿意这开始谈感情啊，进入家庭、啊、就像我刚
3: 刚说的，有一些人他就觉得啊，我在结婚之前应该完成一些梦想、心愿，对，因为结了婚之后，我可能就没有这个时间、精力去追求一些什么了，所以。这个是，
2: 但是我也见过哈、啊，我也见过，就是呃，特别是在呃国外西方，他们有很多还在读大学的时候就结婚的。嗯，好、啊，我我看过不少，还在读大学的这个。今天
4: 大学毕业，明天就教堂行礼
2: 。那我还碰过了，那个都还没大学毕业，还在二年级的时候，一年级、二年级他就结婚了，然后两个一起去努力。我以前有一个这个，我读书的时候，我在读中学的时候呢，我的有一对有一对的英文老师，他们就是这个属于叫做呃学生，然后到我们这边来，从美国到我们这里来，然后做那种叫实习实习的老师或什么，属于他们学生的身份的，
6: 嗯
2: ，我一看这对夫妻，还还还还没大学毕业，还没大学毕业，才二十一岁而已啊，还没毕业，可是呢，两个就就来当我们的老师了，等等的。那在我们看来呢，在那个时候我们看来呢，就两种眼光了哈，哈、嗯，对不对？那个时候还是中学，以嘛就很羡慕，哇，这样就可以结婚了。<笑><笑>你晓得有没有？就他们，就这这个不用大学没毕业就可以结婚了没没，没有房哎，他们还没有,<笑>没有房，没有房，没有房。我在想，可不可还欠学贷的，哈、嗯，可能还有。可是他们就结婚了。然后来到我们这里，然后当个小老师啊，教我们英文啦、啊、等等的。那在那个时候，对我们那种传统的概念来讲，我诚实讲，对我而言是蛮大的一个叫启发，还是冲击？嗯，好，就觉得哎呦还这样，原来可以结婚了，可以这个样子的、啊嗯，是不是？这这这，我觉得好像人生不是这不这么安排的嘛。嗯，可是忽然你觉得说，哎，原来人生有很多的选项，好、嗯哦，是他们的选择是这个样子的。嗯，啊，当然。轮到自己的时候，可能我们还是跳脱不了这个大环境啊，嗯，是不是、嗯嗯？那如果你说要早婚有，那种是可能奉子成婚，不小心有的小孩子啦，家长说、嗯、非得在一起啦，或怎么样的奉子成婚的、嗯、那种的，那那那个率又是另外一个故事了。所以说现在来讲，怎么样算早婚还是晚婚哈、啊？我我还是觉得就是那个人也很重要，那个人也很重要。好，就是他本身的成熟度，还有他的家庭、他的社会、他的等等的。我们晓得一个人的成熟度不够的话，呃，如果用年龄来衡量他啊、哎，该结婚了。可是我碰过哈、啊，三十几岁了哈、啊，原谅我用这个字眼来形容哈、啊，现在是很多的字眼就形容的嘛，对不对？叫妈宝，嗯
6: ，好
2: ，三十几岁了，是不是？三十几岁的时候呢？开口闭口都我妈说，我妈说，哎，一个大男孩嘞那样子，我就看到你长了六尺高的男孩，我妈说我妈说，他说对呀、啊，我妈说你，那我受不了，对<笑>吧<笑>对吧？我说你要如果你要结婚，你不能讲我妈说我妈说，就是我说你有没有一个主张啊那样子啊？他说我妈，怎怎么开口闭口都是我妈说这样，那我说找，这妈妈也
3: 太成功了
2: ，哎，真的成功。后来结果你要结婚的时候，我就说你要结婚的对象是来问你妈，他说对。那那那我说，哎呀，这个不讲道理，对不对？结果他结婚了，啊，结婚了呢，一年多的时候，他给我讲，哦，结婚，那我说结婚之后，你接下来说马上工作，他没有。我妈说，生孩子比较重要，要听妈的，啊，赶、啊、快生孩子那样啊。终于结婚了，我就想啊，这个很紧张了。过了一年之后呢，哎，看到他了，哎，我说怎么见到你了、啊？你你你，不知道生孩子吗？没有，我妈说，啊，我妈说，我们两个。个性呢，都还不够成熟
6: ，就要离开
2: 家一下，让我们两个彼此都熟悉一点了哈，生小孩比较好一点，嗯，
6: 这样子。
2: 可是他一开口，又是我妈说，我很紧张，那我也觉得这个人到底适不适合结婚呢？啊,啊，是不是、啊？到底适不适合结婚？因为如果他们有自己的思想，可能他的配偶就很辛苦，嗯，好，要做什么事情的时候，可能不是两个人讨论了算，还会有第三个意见进来
6: ，嗯，那那个
2: 意见呢，却是绝对的意见。那我是觉得这个在婚姻当中可能就要思考了，所以早跟晚，我是觉得年龄不重要，重要是这个个体它的承受度够不够
5: 。我会听过经常说哦，我到底是嫁给你还是嫁给你妈<笑>？<笑><笑>对对对<笑>。不过我我自己感觉，我以我所听过，大部分早分的原因都是考虑到生小孩，嗯，体力上面方便照顾，尤其就是爸爸妈妈会。催促孩子早一点生小孩，好让他们还有体力的时候可以代为帮忙去照顾孙孙这样子，嗯、真是比较多的原因
3: 。其实早婚晚婚呢，啊，我在网上看到有这样的一段文字呢，他这样说，他这样界定的哈，什么叫早婚呢？先说对女人来说，他说女人的早婚年龄呢，大概就是二十三岁之前。这时候，女人已经有了一定的啊独立思考的能力，不再是一个小孩子。比男人呢要成熟的快。啊、呃，要是选择一个比自己年龄大很多的人结婚呢，那可能就会被对方当成女儿来宠了。要是选择一个啊、呃、相近年龄的男人来结婚呢，那这段婚姻呢也许会辛苦很多。那就看值不值得了啊。那么。什么样的年纪叫晚婚呢？对女人来说呢？她说：“呃，一个女人选择晚婚呢，大概是在二十七岁之后。在以前看来呢，可能女人二十四之后结婚呢，都属于晚婚。但是现在不一样了，二十七是一个比较没有争议的区间。要是女人选择在二十七之后结婚，选择另一半也是要比较慎重的。”大概是想好了要嫁给他，并且死心塌地的跟着对方一辈子才会嫁给他，啊，非常的真诚。那晚婚的女人呢，她青春给了自己去追求美好的东西，对生活的感悟呢比较深刻。孩子出世之后呢，也会用心去经营家庭，照顾孩子。那这是网上的一段文字，但是对我来说呢，二十七岁之后怎么？啊，叫晚婚呢、啊，三十五岁现在才叫晚婚呢、啊嗯，女士，对不对？嗯、然后早婚呢、啊，我觉得早婚，有的人二十岁到二十五岁这一段时间，其实都是早婚的。
2: 有的人他是觉得啊，二、呃、十几岁，或者说他比较晚到三十岁的时候，就问他为什么还不结婚？因为有的人他直接坦白说。他说：“我觉得我自己都还不稳定，嗯，我的性情还不稳定，我的个性还不稳定，我的价值观还不稳定，我都不知道我到底是不是会爱这个人，我、嗯，我，我到底是爱他还是爱我自己？有的人可能还摸不清楚这一点。那我认为是因为现在的各种的资讯太多了，所以各种的选择性很多。例如说古，古古时候哈、啊，这些妇女们呢，大概叫做所谓的女子无才便是德，嗯，啊，不出门呢，大概就行了，在家里能够这个煮饭啦。”呃，秀衣服啊，等等就行了。可是现在不是，现在的女孩子她有很多的选择性，她甚至可以在商场上跟男孩子一较上下等等的。所以相对来讲，你要叫她放弃她的这种的机会呢，可能她不愿意。所以因此她在感情上或者在她个人的那种独立性上，她的选择自我的独立。那这种时候呢，我也不能说这是不对的，好，我也不能说这是不对的。但是可能她对于对孩子啊、对于家庭啊这方面的想法呢，也许就会比较。比比较薄弱一点，在当下，但是往往我们看见很多，甚至到现在有一些三十八、四十了才结婚的女性，在那个时候呢，她一进入家庭的时候，就可能像比较像刚才这个您分享的这个文章当中所提到的，她可能更加的投入，是啊，更加的投入，因为她过去该走过的，她都走过了，在这个时候发现了，那才是最珍惜的一个东西，这样子。所以，所以我就觉得。呃，早婚晚婚有的时候不单单是该用这个年龄来限制，而应该是用成熟度。但是另外一方面又有一个现实的一面，刚刚讲到了这个呃，陈宇提到了哈，就是叫他早一点生啊，这个真的爸爸妈妈还有体力的时候就帮你带啊。女孩子的确我们必须面对一个现实，就是女孩子的生理的这个状况，的确她过了某个年龄之后，开始生理是比较衰往下走的了。嗯，在那个时候也许不适合。受孕，嗯，不适合生孩子、嗯，或者生了孩子可能对母子可能都有一些的一些的危害了，嗯、或者等等的，所以这方面可能就要从多层面去考量吧。嗯
3: ，但是我相信你们大家也都在电视上看过啊，我在现实里边没看过，在电视上看过，就是在那个公园里边的一个角落哈、啊，然后那些爸爸妈妈们拿着孩子的。相片哦，那叫什么？那个、那个、那个区叫什么
5: ？什么相相找相亲？对
3: 对对，对对对。然后我就觉得那些父母们到底在想什么呢？他拿着这个照片出来去找人搭搭话，你看我女儿怎么样？哎，你看我儿子怎么样？真的能够促成婚姻吗？我到现在我都很疑问。但是为什么那些家长是那么热心的？选择这个方法来为孩子们催婚呢？可以理
2: 解一点，可能在他们年龄的时候，他们的婚姻就是媒妁之言的
3: 。啊、嗯，有的时候
2: 就是父母说道理，就这个人很好啊，那他们就很顺从的啊，然后就在一起了，然后在一起了，应该是他们没有经过恋爱，他们是结婚之后才开始恋爱，才拍、嗯、拍彼此的认识，而且在当下当时他们那种价值观而言。他们脑海里面从来没有出现过离婚两个字。嗯，他们认为就是注定在一块了，好就在一起了。可是现在不是了，现在的这一代他们，或者我们这一代，我们已经可以理解的就是就觉得说我是个很重要的个体，我不喜欢我可以顺着我的我自己的决定要与不要。嗯
6: ，
2: 然后这个婚姻结了是没错，我随时可以 terminal， 我可以把它结束掉。是，这是现代人的概念，那种价值观，可能跟跟那个刚刚所提到的，在公园的那些这个大妈啦、啊、大婶啊，或者是大伯啦、啊，可能不一样了、嗯。对，我认为观念可能不一样了。所以你说那些到底会不会有什么成效呢？我也不敢讲完全没有成效。哎呀，我就很困惑这个哎。那<咳咳>因为有的时候，有的时候年纪到一个程度的时候，有的人他慢慢，咳咳我应该说，曾经的标准很高
6: 。好、
2: 啊嗯，女孩子呢，可能年这个随着年龄，三十岁、三十五岁、三十七岁。我认为标准会降低
6: 了，啊，他认为
2: 要找个好男人，曾经还想什么？他后来我能嫁出去就好了，好，有一次我跟一个女孩说嘛，我说还在家里呀、啊，他说对呀、啊，那样子啊，那我说你有没有男朋友？没有啊，那我说如果我我介绍一个比较远的地方，离你老家远的地方，男孩子跟你怎么样啊
3: ？他说我妈现在是说，管你嫁到哪里能嫁出去就好了。那这是他妈的想法，还不是不是他的想法吗？你说。
4: 说是那么说，但是心里不一定那
2: 么想的、啊。当然啊，当然也不大愿意离开父母太远。嗯、可是他父母就是说是、啊，你嫁出去再说吧，管你是远或近了。本来想着能守在身边嘛，那没有办法了，一直守守到三十多岁了。嗯，那我说你父母现在还坚持要把你守在身边吗？还是能嫁出去就算了？哈、嗯、哈、啊，那我是觉得，还是我个人觉得，就是两个个体的那种的成熟度、自我的成熟度，我认为是比较重要的。会不会
4: 跟这个年代这些？大家这个，呃，年代不同了，所以现在男性这女性的这个对这个婚姻的这个态度已经改变了。他不认为自己一定要结婚
3: ，嗯，一定要
4: 靠一个男人来生活。啊、他
3: 经济能力相当强的时候，啊、他
4: 因为不是古时候啦，啊，我布里， Billy, 我我觉得不一定古时候可能就是几十年前就<笑>是就已经。<笑>大家都都是觉得女的一定要嫁人、嗯，男的一定要娶一个老婆，娶一个太太，嗯、是不是、啊？这样才可以组织一个家庭、嗯、啊？那现在坦白讲，我有很多同学，就是小学同学，那、嗯、现在我们这个年龄早就应该是结婚的年龄过了，已经啊、嗯。那很多女同学都是单身的，嗯哼，嗯真的哦，有。有很多，而且很多都是专业人士。嗯、是,是我身边也有他们的工作都是很专业的，赚不赚钱不少。嗯，对啊，但是他们的家长也没有怎么催
2: 他了，已经
3: 。因为这是香港嘛<笑>、啊。对对对，可能是这样吧。<笑>不，
4: 还
2: 有有的时候家长有时候其实女孩或者到一个年龄，或男孩到个年龄，有时候父母觉得催也没有用。嗯，好、啊，这个时候还是顺着他吧。嗯，顺着他那样，因为他人生有他自己的选择嘛。嗯，我是觉得这个这个，当然为身为人父母的，看着子女，自己的子女年纪一直大，大大的适婚的年龄，又过了适婚年龄的时候，纯粹讲父母是会有压力的。
6: 嗯
2: ，好，但是有的时候可能也不方便说太多什么。那回头再来讲这个，呃。一个家庭当中哈、啊，刚刚所提到的哈、啊，有一些我们说大龄女子或大龄的那男子、男孩子哈、啊，然后特别是女孩子过了那种适婚年龄，那她也是过得很好，甚至有人觉得说我根本不需要结婚等等的。如果从从基督教的信仰角度而言呢，我是觉得呃，不应当把一个女性觉得说我要找一个长期饭票，好，然后成为一个男人的一个附属。或者说，就是要等着男人来养。我觉得不是这样子的。如果从圣经最初开始，上帝他是发现到男人的不足
3: ，对，
2: 他觉得才需要一个女人，嗯，好，需要一个帮助者，反而是男人是有问题的那一方好，这男人一个也不好，对不对？所以才需要一个女人来帮助他。所以女人这个角色出现的时候，我就觉得是是男人生命当中不可或缺的。
6: 嗯，啊
2: ，我认我认为，如果从这个角度来思考的时候。男人会觉得，哎，你其实你不好，好、啊，你你需要一个女人来帮你，帮你洗衣服啦，做什么啦。Yes. 而女人的出现呢，不要觉得说我就是个附庸，而是觉得在整个家庭当、在情感当中，或者或者在人与人的互动当中，她扮演是一个不可或缺的一个角色。我认为女孩子必须考虑到这一点。那还有一点呢，我是觉得家庭当中哈、啊，这个呃，不是说就是你需要我，我需要你，我是觉得家庭当中有一个很重要的元素。那个是情感的交流，嗯、对，或者讲的比较比较呃严肃的字眼叫爱。嗯，如果是在家庭当中没有办法展现出这个情感、展现出这个爱的时候，我就对一个人的成长就比较不够完全。嗯，我认为就比较不够完全。在人与人的这个家庭当中学习互动的时候，我是觉得，呃，那个爱能够呈现出来的时候，那。那这两个个体，他们彼此会看见彼此的优点，也会看见彼此的缺点，嗯，然后如何的去包容，从而从这个家的这个单元当中呢，就拓展到他们的职场当中，他们与他们交往的这一群社交的群体当中。所以我是觉得，呃，无论是早婚或晚婚，这个个体的成熟度是、啊、是是很重要的，是很重要的。还有对自己所该扮演的角色的那种认知呢，也要正
3: 确，嗯。好，我们现在听一首诗歌，等一会儿再聊
1: 。祝你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。却是为我舍弃生命的主，我时常软弱，有时会迷惑，但你是道路真理和生命。主，你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到。分清白，我们抵挡。世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜，我们的祷告。让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。处你要往哪里走，我就跟你走。领我走到世界尽头。再回头，让世界听到我们清白，我们对祷告，让复兴从我们开始，伸出爱，来到人群中人许多的问题，我也不放弃。你的能思。
3: 哇，这首诗歌好好听啊！勇敢走出去啊！<笑>那其实呢，我们说啊，早婚晚婚，我们说了很多这个啊自己的看法。在美国呢，有一位社会学家，他曾经分析了七年已婚夫妻的婚姻结果，发现呢，二十八岁到三十二岁结婚的人的离婚率呢，的确是低了一点啊。那意思就是说啊，稍微晚婚一点的人呢，好像。离婚没有那么容易啊！超过三十二岁的人呢，则会随着年纪，每年以增长百分之五的几率提高离婚风险。明白这个话吗？就是说，三十二岁以上的人呐、啊，他的随着年纪往上走，他离婚又会高了一点这个比例啊。这个学者呢，他就指出早婚的。可能比较不成熟，去面对婚姻里的种种的问题，而晚婚呢，则可能因为生育的困难，没有小孩而失去维系夫妻关系的重要的枢纽，使离婚率更轻而易举了。甚至呢，晚婚的人呢，通常是不擅长处理感情问题的一群人，所以呢，两者相乘之下，离婚率会比较高了。嗯，大家觉得有没有这样的可能性？
4: 就是、有啊，有啊，很多看到很多报道，就是那些晚婚，呃，就是比较年纪大的才结婚的，他他们很很容易会离婚，然后再换一个这样的哦。对啊，因为对他们来讲，可能结婚只是就是一个在一起生活的一个这个呃定性吧。不想在一起生活了，就叫离婚，这样
3: 。偏早结婚的人容易离婚，那这个里边呢，也说到偏晚，超过三十几岁之后再结婚的人也容易离婚。那我猜呢，不单是因为啊，关于生孩子啊、怀孕呐，呃，没有小孩儿会让他们容易离婚。我自己看到的一点是什么呢？可能在三十五六了还没有结婚。外界的压力越来越大，啊，匆匆忙忙、草草了事的结婚了，这个根基可能不是很稳。然后过着过着之后呢，会觉得哎呀，还是找错人了，离了吧。
2: <笑>我认为，如果说一个人到年纪比较大的在结婚的，有几种可能性吧。有的人可能会很珍惜，好、啊，然后有的机会跟这个人可以在一起。但有的可能已经把他过去几十年的这个习性，几十年的这种习性呢，他他他没有办法改过来。嗯。所以当两个人忽然间都装在个屋檐下的时候呢，他就觉得很别扭了。好、啊，我做什么事情以前我一个人想通了，我想做什么做什么了，现在还问一个人，还考虑一个人。好、啊，那这个不能配合我、啊，他可能就嗯就算了。可能也有这个原因吧。我觉得跟年龄没有、嗯、跟年龄没有关系，没有直接关系。嗯年轻的可以很成熟
5: ，年长的也可以很肉质，对，也可能。我觉得没有关系。我自己身边有很多，反而是因为他看待婚姻很严肃，嗯，他知道有背后意味着很多的责任，所以他才晚婚。他觉得你一结婚，真的好像刚才所说，就是不没有以前那么自由。不是一个人的事情，嗯、要考虑另外一半。嗯、他是抱着这个心态心态，所以才晚婚的。然后晚婚以后，他们也很美满、嗯，他们也有共识、嗯，就是他们没有打算生小孩，嗯、也不需要小孩什么维持什么，大家之间的感情、嗯、没有这回事。我没有看到、嗯，就是我觉得主要是个人两个人之间的观念一不一致，价值观
2: 一不一致
6: 。嗯對,对
2: ，当然，如果说这两个个体他们都成熟了。然后他们都有共同人生的方向，我认为继续走下去当然不是问题。当然，年轻早婚了，有的时候是不到二十岁结婚的那种，当然有的时候我们就怀疑说他们是成熟都不够啦。嗯，好，因为有人有的人说嘛，他说早婚是嫁给了爱情嘛，那晚婚的话呢，就是就是娶了一个将就嘛。啊，有人这么讲嘛，是不是？这个早婚他都觉得为了理想，那晚婚他是很无奈的。那其实我认为也不完全是这个样子，像刚刚成宇说到，有一个人，他们对他人生，他慢慢越来越成熟了，他有他自己的想法，有他的时间表，嗯，在这个里面。但是我是觉得，这个现在谈的是两个个体哈、啊。可是进入婚姻当中，我是觉得还有一个很重要的元素，刚刚所提到的够不够成熟呢？还有这两个个体他们的人生的方向、的价值观是不是一样的？如果说两个个体都是各自的成熟，可是他们人生观和价值观不同，还是没有办法走在一起的。不是因为年龄，不是因为什么走在一起。所以我是觉得，当两个个体，这个他的价值观要一样呢，有很多的因素在这个里面。所罗门，所罗门王都讲过一句话嘛，他是他不明白的事情有好几样，其中一样呢，就是男女到底为什么会在一起？嗯，好，就是他不明白这一点，这个怎么怎么怎么看对眼的，怎么会在一起的那种呢？ chemical， 好，那那种化学东西哈、啊，真的很难理解的。可是圣经当中有一个例子，我就觉得这是我觉得蛮可以，我个人在思考的哈、啊，就是这个亚伯拉罕的儿子叫以撒，嗯，以撒的这个生的小孩子呢，双胞胎小的叫雅各，以撒跟雅各他们各自的婚姻哈、啊、都很有意思的。以撒呢属于晚婚型的
3: ，对，啊，
2: 是不是？他属于晚婚的。啊，他到四十岁了，没有办法了，为什么？然后他父亲亚伯兰看着整个迦南地的这边不对，回我老家去帮我找一个好的，是不是、嗯？才回去找了一个什么利百家来了，对不对？可是呢，这个上帝的很奇妙的带领，伊撒结婚的时候呢，四十岁，
6: 嗯
2: ，一直没小孩，等到生了双胞胎的时候呢，他已经六十岁了，好了，六十岁还是很感谢主了，是不是？生了双胞胎出来了，好了，换了雅各了，是不是？那雅各呢？这个他是属于这个白白嫩嫩的，好<笑>，那他的哥哥啊，哥哥呢这个粗粗壮壮的这种的哈，那哥哥呢这可能血气方刚了，所以很早四十岁结婚了，啊娶了当地的迦南的女子，啊哎呀他妈妈头痛，他妈妈是谁？利百加，就是头痛是不是？然后呢这个和这雅各呢这个这个这个白白嫩嫩的呢，居然就骗了他哥哥两次，他哥哥很生气。啊，那我们知道故事嘛，是不是？后来当然立百家的跟这个这个雅各建议就，就是说这个姨嫂的就就等于他媳妇了，让我受不了，对不对？我受不了，为什么？让雅各回去我们的老家那里娶一个吧，是不是？那我们晓得故事，雅各就回去了。那雅各，当我在研究圣经的时候，发现到哈，雅各真正他结婚的时候，哈，年纪真的是一把了，
6: 嗯，
2: 好，真的是一把了，是不是？他，你看他离开家的时候呢，已经已经是大概要六十岁的人了，好，那有人讲的，他真的生了孩子的时候哈、啊，他生了孩子的时候已经是九十几岁了，啊，九十几岁了。可是呢，重要的是他爱拉杰，对啊，对不对？那个很重要，那个元素，他爱拉杰可以是七年如七天、嗯，对不对？那个。爱是那么厉害的时候，然后后来的拉姐当然这个就就很可惜了，是不是就没办法跟他在一起生活很久？然后他就爱的这个雅各，嗯，那我是觉得在一个家庭当中很重要的元素，两个人成长之外，有那个爱可以使很多的不可能变成可能，嗯，无论早婚晚婚，如果有那个爱，那那个爱是从哪里来的呢？我是觉得从信仰当中是很重要的一个，两个人有共同的信仰，我是觉得是很重要的，嗯。
5: 我我我其实有时候就是说到这个，我也发现，就是圣经对于婚姻的理解跟我们人的主流的文化很不一样，<音樂>很不一样。尤其刚才我们说到上一代的观念，觉得结婚好像，呃、结婚啊，生小孩啊，就等于有一个工作，那么的。就顺理成章，嗯、应该是生生命的一部分、嗯哼，也没有说为了什么不会想这个东西，反正就应该是这样子的
6: 、嗯
5: 。可是现在就不是这样子想，但是而且在保罗时代，嗯哼，当时候对婚姻的那个重视也是的，就是如果一个男人没有成家立室，或者一个女人没有没有人娶，他、嗯、的人生就是失败的，嗯哼，呃，他他就没有没有不成功没有意义之类的。可是保罗就说啊，那个时候已经说两千年前年前已经说，你可以结婚的要把自己看成没有结婚
6: ，
1: 嗯<笑>，已经
5: 结婚的，也就是没有结婚的也不要急着结婚，嗯哼，这是是很颠覆的一个概念，嗯<笑>，对于就是在基督教的历史来讲，他的意思不是说可以结或者不结，而是没有把婚姻这个东西的重要性放成那么的。就是好像你没有这个不行的，嗯、你懂那个意思吗？他、嗯、就是说，当他用那个上帝跟人的关系用婚姻去比喻的时候，他就对于很多的寡妇啊，或者是没有人爱的女性来说，耶稣就是他们最终的新郎。嗯，对于很多，然后他自己，耶稣自己可能也是单身啦。根据历史一直流传、嗯，然后他教会就是他的太太之类的。嗯，就是说。有时候我会回想，就是婚姻这东西，说帮助者太太帮助丈夫，到底是帮助什么呢？可能未必是，就是以前可能就哦家务啊，或者是男主外女主内。可是我在去思考的时候，是互相帮助，对、嗯，互相帮助去去练习爱这个东西，在相处上面、关系上面。因为爱是需要对象的对，如果你没有对象，你爱什么呢？<笑>爱一个石头还是<笑><笑>爱自己嘛？就是比较难。所以我自己理解就是，可能上帝创造婚姻、嗯、最主要目的就是去学习
2: 爱这个互动、嗯、这样的。对，嗯哼。所以无论是呃早婚或晚婚，如果没有很重要的一个人与人互动的元素呢，爱在里面的时候。呃，我是觉得就变成只是一个很僵化的一个制度，对，我们要完成这个制度，对。好，然后然后走完这个这个路。那实际上不知道为什么，我必须讲，早期我相信有很多所谓的指腹为婚啦，或者是媒妁之言啦，大概他们只是完成人生的义务，就是啊，就是生了小孩子啦，好、嗯哦，该做的就做了。嗯，好、啊，我我但我觉得那个不是最初婚姻的对那最重要的一个,对对一个，像我爷爷奶奶就是很
5: 。就就是很多啦，不止我爷爷奶听过，嗯、他们其实到快离世的那一刻还在吵架，嗯、<笑>就觉得我这一生人最痛苦就是我嫁给你或者是我娶了你之类的那种，嗯、你经常会听到这些东西、嗯，就是你会觉得重新会思考啊，到底婚姻是怎样一回事？所以你
3: 看到现在社会上有很多人的，他们其实是因为承受不了外边的压力。而匆匆忙忙结婚的，
6: 嗯，
3: 那这个压力呢，就是来自社会了啊！你长你这么大了，你还没有结婚啊？你是不是有点什么问题？然后家人呢也会觉得你快点结婚了，你嫁给谁都好了，你总之是你嫁出去就有这样子。为了应付这样的压力，自己就觉得我一个人。生活的话呢，我会越来越没有价值，越来越贬值，你知道吗、嗯？所以呢，就匆匆忙忙结婚了。那这个带给人的这个痛苦呢，真的是非常长远的。所以我自己就在讲啊，我们做家长的了，那我自己也有一个年轻的女儿了。我自己做家长，我就觉得不要给孩子压力，嗯
6: 哼
3: ，不要给孩子压力，尤其是在这种婚姻大事上面，让他自己去走，让他自己去选择。啊，那我们有信仰的，我们会知道交在上帝的手里。如果这个孩子是啊，他也愿意信靠上帝的，在上帝的时间表里面，总会有一个对的人出现。既或没有一个对的人出现，他一个人也可以活得很开心，活得很有价值，很有意义。当家长坚信这一点的时候，我相信我们就不会把一些个啊很沉重的石头压在我们自己孩子的身上了。对吧、嗯
5: ？不过这个是不容易，跟中国的我们的传统的观念很不一样，所以是需要，就是真的去慢慢的去理解圣经里面的对婚姻的那种、嗯、那种呃概念这样
3: 。但是有一个非常现实的呃事情呢，就是说我们的孩子看到父母一个怎么样的婚姻，就会直接影响他的婚姻，他选不选择结婚，然后选择早婚。还是选择晚婚，其实很大一部分是看到他自己父母的给他呈现一个怎么样的婚姻生活。那举个例子来说，我和我先生都是算是比较晚婚的人。那我们的孩子呢，现在也很小啊，就是只有二十三岁。但是呢，他自己怎么说？他说我要早一点结婚。嗯
6: 哼
3: ，为什么呢？因为他说：“我看到我爸爸妈妈，他们那个年纪是，就是我先生做父亲的时候已经四十一岁了，我已经三十四岁了。说真的，我们很难跟小孩子一起踢球啊，一起玩啊，一起怎么样？甚至带把他带到游乐园去的时候，我记得有一次下大雨，下大雨，然后我们问孩子说怎么办呢？因为买了票进去了嘛，怎么办呢？然后他说：‘嗯，还是下。’”那我们回家吧，没有想到我们两个高兴的哈、啊，抓着他、嗯，然后他爸爸甚至把他飞起来，跑跑跑跑跑跑跑，到自己的那个车子门口啊，就、嗯、就进去
4: 了。孩子哭,哭了吧？对，没
3: 有。但是我后来，我现在想起来呢，就是说我们当时那个反应真的是很现实的，因为我们真的很累
4: 了，<笑><笑>你知道
3: 吗？在那种大型的公园里面，我们走了半天，已经很累了。那小孩子呢？我们不能够说，哎，要走，因为爸爸妈妈累了。可是呢，一下雨了，我们也没有说很强硬的说一定要回去。我们问问他，那他呢，就是一个选择，就说，哎呀，下雨了啊、呃，下雨了，我们还是回去吧。那时候他只有三四岁啊，回去了啊，没有想到我们两个人的这个反应是这么快乐的，就你
4: 也这样子。
3: 我你你听着，其实呢、嗯，我们这样很过分，是不是？嗯、<笑>所以我自己我自己反省了这么多年呢、啊。但是呢，我相信我女儿不记得这件事情，我现在讲起来她会记得、啊啊。可是呢，因为我们带孩子的这个生活里边呢，让她感觉到她要早结婚，嗯、要早生孩子。因为她也跟朋友说，她说，因为呢，我小时候呢，很少呢啊，我爸爸妈妈可以那样子跟我玩体力的。的游戏的，
6: 嗯
3: ，所以他选择早结婚，所以我这个是非常实在的，就是说我们父母给孩子的呈现的一个怎么样的婚姻状态，一个怎么样的生活，然后就会影响他选择结婚的时机，还有选择他结不结婚，你说是不是？嗯
4: ，那可不可以这么说呢？因为我们今天题目是早婚好还是晚婚好嘛，那总要有一个指标性的这样的一个。建议吧，是不是想有孩子的应该早点结婚
3: ？那我还可以挑战？都可,不可这么说
4: 呢。那当然了，你又想想想有孩子，你又要晚婚，这样就好像不是太适合喽。但
3: 是你知道吗？早一点结婚，生了孩子之后，他自己都不是很稳定、很成熟、很有耐心的时候，他那个孩子也是受苦啊。所以，其实我们不是说早婚好还是晚婚好，我们只是说早婚对晚婚，早婚有什么好处，晚婚有什
5: 么好处而已。就是，就算真的早婚，也未必代表两个人已经准备成为一个父母。嗯，就是已经，嗯、你懂，他们可能对，对他们顶多，因夫妻跟父母是两个、嗯、两个角色。那
3: 相对来讲，晚婚的生了小孩，真的是像我来讲，我真的是辞掉工作，全部时间就是养育这个孩子。因为我觉得，在我的生命里面，我三十四岁才做妈妈，没有什么事情比我做一个全职母亲，耐心的养育他更有价值了。所以呢，这个也是一个真是很很矛盾的地方哦
2: 。当然，刚刚接的这个，刚刚杰瑞所提到的哈。就是想不想要孩子，然后来为了这个孩子来做这个婚姻，要不要结婚？有的人想要孩子啦，结了婚三年、八年、十年生不出来啊。对，这也是的，对不对？这也是一个，我是想要小孩子的，可是就生不出来啦，是不是？你看亚伯兰最后他到了一百岁才生了一崽啊，是不是？那那他也想要小孩子，可是生不出来啊。比如说你看这个雅哥爱着拉结，对不对？拉结都生不出来啊，他希望小孩子生不出来，当然。有了孩子，我认为会让一个家庭当中的那种的氛围，那种的爱会提升到更大的一个境界。彼此两个夫妻两个的那种的爱，跟有了孩子之后，我相信那个爱是不一样的。
6: 嗯
2: ，那个爱是不一样的。当有个孩子出现的时候，会帮助父母更加的成熟，更懂得牺牲。是，在我觉得是这个是是、uh -huh。理想上面是这样子，可是现实上也有很多情
5: 况，就是很多爸爸妈妈会。就是悄悄的，就是说，如果不是为了孩子，嗯、我早就跟你离婚了。哦，那种就是反，反、哦、正、哦。
3: 这个话很让孩子很重。很多、
5: 嗯，然后孩子夹在中间
2: 就会很有压力。嗯嗯嗯，这个就我认为这不理想。这个话这是很普遍现在这
3: 个现象。对对,对,对,对。接着下来呢，我们介绍一首诗歌给大家听。
0: 嗯、各位亲爱的弟兄姐妹，平安。此刻的你，带着一个怎样的心情来听我们的诗歌呢？每一天，我们的心情都不一样。但是我相信，只有我们自己的心意和上帝的心意相一致的时候，才是人生最快乐、最踏实的时候。就像我们今天的这首赞美诗歌所说的：“当我们照着主的旨意而行的时候，他就是摇匠。”我们就是他的泥土，我们最终会成为他手中最伟大的功课。今天我们要分享的这首赞美诗歌，叫做《主照你旨意》。每一首诗歌的背后，都有一个动人的故事。今天我们要分享的这首诗歌也是如此。《主照你旨意》的这首诗歌的词作者，叫做。波拉德，波拉德女士毕业于美国的波士顿修辞学校，担任过芝加哥女子中学教师很多年。之后，在纽约市的宣道会传教训练班任教八年。他在第一次世界大战前曾到非洲去传道。战争爆发之后，他漂泊在欧亚各地，生活无定。健康欠佳，在1934年的12月中旬，他受到邀请，从纽约乘火车去费城进行系列讲演。在候车室候车的时候，他突然发病，一周之后去世，埋葬在他的家乡俄亥俄州的麦迪逊。这首诗歌是在1907年。在波拉德心灵的痛苦中写下来的，这也是他留下来的唯一一首圣诗。这是一首很有感染力的诗歌，诗中吐露了一位忠心爱主的女子的心声。她的生活虽然饱经坎坷、疾病、忧患和疲惫，但是她对于主的美意和大能却始终是深信不疑的。在一次祷告会上，波拉德祈祷说：“主啊，在我的生活中，无论你赐给我的是什么，我只求你凭你的旨意行在我的身上。”从此以后，“凭你的旨意行”这句话一直萦绕在他的脑海里。当天晚上临睡之前，他就在纸上写下了这首诗。诗歌的第一节回应了耶利米书十八章一到六节所说的：“你在窑将的手中怎样，你们在我手中也怎样。”第二节说：“求主洗涤我，洁白如雪。”第三节体现了主耶稣在升天时的宣告：“天上地下的权柄都赐给我了。”最后一节是一个总结，说道，唯独主耶稣居我心内。”后来，著名的圣诗作曲家斯特宾斯专门为这位不平凡的女子写成了这首诗歌的曲调，当时的调名就叫《博拉德》。亲爱的弟兄姐妹，当我们今天再来听这首诗歌的时候，我们不禁在想，原来这首诗歌是作者在人生非常坎坷的时候写成的。原来，越是在坎坷的人生道路上，就越是要照主的旨意而行。主的旨意就是我们人生最好的方向。方向不对，努力白费，甚至方向不对，你会越走越窘迫。如果我们真的能够在每一天照主的旨意而行，就一定能够活出最精彩、最丰盛的生命。接下来，就让我们一起来欣赏由诗班带来的这首诗歌：主照你旨意。
3: 婚姻呢，无论是早婚也好，晚婚也好，我觉得最焦点的是那个对象、嗯，是不是？那个才是一个啊，让婚姻可不可以走下去的一个关键性的事情
5: 。我觉。也是对象是当然了、啊，而且、嗯、而且也是互相的。是很多很多人会觉得我在等待一个很完美啊、条件很好的对象、嗯，可是他自己又不会考虑自己也没有准备啊，自己配不就是说说说的通俗一点，配不配的那么好的对象、啊，就只、嗯、要求对方好，可是自己又没有怎样去准备成为一个好的丈夫或者太太或者爸爸妈妈。我觉得是相相双方面去、嗯、自
2: 己去准备的。嗯，当然，如果有这个心要去走入这个婚姻，然后无论年龄的这个呃长或者幼，我就觉得，呃，在婚姻的过程当中，其实都是不断的学习跟成长。嗯，你很难一个人很难说到说我已经觉得我够准备好，然后可以可以结婚了。好，我觉得我已经行了。其实一进入了婚姻当中啊，我跟你讲啊，这个叫所谓的叫做相处容易同住难啊。对。哈，在在两个人在互动的时候呢，好像还行的；，跟他住在一起的时候哈，二十四小时分不开的时候哈、啊，哎呀，有太多东西就要学习
6: 了
2: 。嗯。啊，有太多东西就要学习。那我认为那个学习是对自我的学习，而不是不是一个对对方的要求。嗯。而是对自我的一种的学习，我是觉得这是很很重要的，所以。早婚或者是晚婚呢？我是觉得，呃，像刚才我们听的那首诗歌哈，“主造你旨意”，哈，有的时候我们真的需要学会某些方面的顺服。如果说有信仰的人了哈，有信仰的人的时候，可能就要就要学习，在这过程当中，如果说是家人的期待，那对自我的一些的呃要求或者期许，或者是装备准备等等的，我是觉得方方面面都要去注意到这一点。那、啊、当然，为什么？因为。进入婚姻当中的时候，有很多的观念需要去去重组的。我们人生观会重组，好，当两个不同的个体在一起的时候，人生观会重组。两个人在一起的价值观也必须调整。两个人在一起的时候，他的消费观也不一样。是，如果有一天有了小孩子的时候，教育观又不同。嗯，那这两个都要去重新去去去适应的。一个人的时候，你可以很很自由自在的做一些的消费的动作。可是，当有家庭之后，有对象了，可能你就不是考虑了。有小孩子的，有更多的考虑在这个里面了。嗯，那人生观也一样，好，那人生观正确的人生观如何传递给孩子，如何去影响到这个跟你朝夕相处的这个对象？嗯，我是觉得这个这个是要彼此去磨合的。但我一直觉得，在一个家庭当中，无论如何，我我个人觉得有一个共同的正确的信仰是很重要的。是。啊，因为有一个信仰，就代表说还有一个神，还有一个高过你我的有一个价值观，对，那是我们要共同的追求的，而不是在过程当中只有你，只有我，不是你就是我，你死我活，那不对。我认为应当是有个更高的一个价值观，然后可以两个人一起去学习，一起去琢磨，一起去追求的。嗯
6: 嗯
2: ，像刚才比 i 那个说法，我听过
5: ，就有一种演绎，就是说。如果在一段关系里面，互相往着对方冲过去呢，嗯，就是互相掐死对方，<笑>互相让对方就是喘不过气。嗯，可是如果大家有一个共同的追求的话，那种重量，那种的就是那种那种重量，可以让大家真正的靠在一起，而不是互相掐、抓、嗯，就是就是掐死对方这样。对，我觉得这是很重要的。
3: 是的，我想呢，我们谈到这个早婚啊、晚婚呢、啊，它各有利弊。那最要紧的呢，就是说，你无论早婚也好，晚婚也好，你的婚姻里边要有爱，没有爱就走不下去、嗯。那我很高兴呢，今天我们大家发表了很多自己的看法，也欢迎听众朋友写信来跟我们谈谈您自己的切身的经历，或者是您对早婚晚婚的一些个见解。我的地址呢，就是。香港九龙山林道山林道二十六号，写给一家人节目收就可以了。今天的节目就播讲到这儿，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见
2: 。再见，拜拜，拜拜。